0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamışı vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş mottosuyla yaşarken her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin, bir de benden dinleyin. Evet, Ninja Kaplumbağaların üçüncüsü, Rönesans'ın süper zekalarından Rafael'i anlatıyorum bu bölümde. Böyle insanlara da hani bu kayıtları yaparken <gülüyor> Ninja Kaplumbağa falan demem, belki yakışık almıyordur ama... ...bir kere Ninja Kaplumbağaları dörtleyelim diye başladık bu seriyi. Bir de bu seri en çok dinlenenlerden biri oldu. Benim de hoşuma gidiyor, kendim yaptım diye söylemiyorum ama... ...sanatla alakalı hani bölümlerin böyle dikkat çekmesi, dinlenmesi falan beni ekstra mutlu ediyor. Ama ben olsam ben de dinlerdim. Niye? Çünkü ben aslında böyle bir kaynak arıyorum. Hayatından bahsediyoruz, eserlerini yorumluyoruz falan güzel oluyor. Zaten biliyorsunuz ben kendi dinlemek ve öğrenmek istediğim tarzda bölümler yapıyorum. Yani temelde bölümleri kendim için yapıyorum. Sizinle de paylaşıyorum. Mantık bu. Bu bölümde beni çok heyecanlandıran bir eser var. Onu da incelemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Hayran olmamak zaten elde değil. Ben size yine anlatıyorsam görsel olarak bunları... Resimleri, heykelleri vesaire işte. Bunları açıklamanın arkasına koyacağım. Linklerden bakarsınız. Dinlerken oradan da inceleyebilirsiniz. Ya da uygun olduğunuz bir zamanda açın bakın. Hatta mutlaka bakın yani. Bu bir emirdir. O zaman hazırsanız uzatmadan başlıyoruz. <gülüyor> Raffaello Sanzio da Urbino. Neden İtalyan gibi okudum? Her Rönesans adamı gibi o da bir İtalyan tabii ki ama biz ona sadece Rafael diyoruz. Memoli gibi. <gülüyor> İsminin sonunda Urbino'da doğduğu yeri temsil ediyor zaten. 1483 ve 1520 yılları arasında yaşamış. Hemen küçük bir matematik hesap yaptığınızda Raphael'in 37 yaşında öldüğünü görüyorsunuz. Bu gerçekten bu kadar eseri sığdıracak, bu kadar ünü sığdıracak... Bir zaman dilimi olarak çok kısa. Ama bu bunu başarmış. O yüzden zaten şu an Rönesans'ın süper zekası, nice kaplumbağalardan biri diye anlatıyorum. Dediğim gibi Rafael 1483 yılında Urbino'da doğuyor. Kendisi bir yüksek Rönesans dönemi ressamı ve mimarı. Şimdiye kadar da mesela heykeltıraş ve ressam olduğundan bahsettik. Da Vinci'nin zaten ne ararsanız yaptığını biliyorsunuz. Buna ek olarak Rafael'de de mimarlık karşımıza çıkıyor ressamlığın yanında. Zaten bu üç büyük isim aynı dönemlerde yaşadığı için Rönesans'ın üç büyükleri gibi bunları ayrılmaz bir parça olarak düşünüyoruz. Bu üçlü sanki durmuş demiş ki hadi Rönesans'ı mükemmel yapalım falan gibi bir olay. Bu üçlümüzün de en genci Rafael. Leonardo'dan 31, Michelangelo'dan da 8 yaş küçük Rafael. Ya bu üçlü dedik ya aralarında da gerçekten çok ilginç bağlantılar var zaten. Ama böyle kilit nokta Rafael gibi. Mesela şu biliniyor. Rafael gerçekten Leonardo Da Vinci'ye çok büyük bir saygı duyuyormuş ve onun eserlerini gördüğü andan itibaren zaten çok büyük bir ilham kaynağı olmuş ona. Mesela Mona Lisa'nın aslında onun birçok eserine ilham kaynağı olduğu biliniyor. Hani o beden duruşları, ışık tonlamaları, vurgulamaları ya da mesela en basitinden Mona Lisa'nın oradaki el hareketi meşhur elinin duruşunu bilirsiniz. Onu bile birçok portresine aktarmış. Hatta linklere koydum. Oradan bakabilirsiniz. Güzel bir sayfa var böyle kıyaslamış anlatmış falan. Hemen araya hayatının başlangıcını sokayım. Daha sonra bu Michelangelo ve Leonardo da Vinci olaylarına geri döneyim. Babası Giovanni Santi diye bir adam. Annesi ise Magia di Battista Sierra. Bu ikisinin oğlu Rafael. Ama annesi, klasik yine hikayelerimizde illaki bir anne ya da baba ölüyor, 1491'de ölüyor. Babası Giovanni Santi ise bir saray ressamı. Her bölümde illaki adını geçiriyorum bu 16. yüzyılın ressamı, bir de biyografi yazarı Giorgio Vasari var ya işte... Sanki adam resmen kitap değil de böyle herkes hakkında dedikodu kitabı yazmış o dönem ama iyi ki yazmış. Çünkü o kitap sayesinde hani doğru olduğu varsayılan diyeyim böyle ressamlar hakkında bir sürü bilgi var. Onun aktardığına göre babası öyle hani pek de önemli bir ressam değilmiş falan diye geçirmiş yazılarında. Yine de adamcağız hani ben de böyle söyleyince biraz üzüldüm. Adamcağız yani çocuğuna ilk böyle resim eğitimlerini vermiş. Sonuç olarak bir kültür adamı olduğu için o camiaya adapte etmiş Rafael'i. 1494'te de o da ölmüş zaten. Nedense Rafael'in gençlik yıllarına dair çok fazla bilgi yok. Yani gençlik demeyeyim ama bu hayatının ilk dönemleriyle alakalı çok fazla yazılan bir şey yok. Tabii ki daha sonra bu Floransa Roma gibi asıl Rönesans'ın merkezi olan yerlere gitmiş. Ama onun öncesinde bu Urbino'da geçirdiği ve orada sarayda vesaire aldığı eğitimler Tüm temelini oluşturmuş ressam olarak. O şehir de yani Urbino'da o kadar bomboş bir şehir değilmiş. Orası da gerçekten kültürel olarak canlı bir şehirmiş. O yüzden 16. yüzyılın başında düşünün sadece 17 yaşında olan birinin yani olağanüstü bir yeteneği var ve bunu sergiliyor. Kesinlikle o ortam bunu teşvik etmiş. Leonardo demiştik. Zaten Raphael'in Florensa taraflarına ilk gelmesi 1504 yıllarında olmuş. Tabii o zamanlar zaten Da Vinci, Da Vinci yani hani. Raphael de onu ziyarete falan gitmiş böyle eserlerini görmüş. Gerçekten eserlerinden çok etkilenmiş. Ama buraya gelinceye kadar öncesinde 15. yüzyılın sonlarına doğru artık bir noktada bilmiyorum tam tarihini bilmiyoruz. Urbino'yu terk etmiş ve Umbria diye bir yere taşınmış. Burada Piero Peregino'dan dersler almış ve aslında o zamana kadar onun eserlerinden o kadar etkilenmiş ki yani bir nevi kendisi resmen böyle kopya karbon kağıtları falan olur ya hani çizersin altına aynısı geçer. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki eğitiminin sonunda ustası mı yaptı o mu yaptı hani karar verilemez. Müthiş benzerlikte eserler ortaya çıkarmaya başlamış. Peregino o açıdan baya önemli Rafael'in hayatında. Onun verdiği bu workshop'larla diyelim ressamlık kariyerini parlatmış, başlatmış, devam ettirmiş. Perugino'nun çizdiği figürlerde de baktığınız zaman böyle insan figürleri, sade arka planlar daha sade tenis çalışmalar yapan bir artist yani öyle özetleyebilirim. İşte zaten bu zamanlarından sonra da Floransa'ya geliyor. Bizim üç büyüklerimiz Floransa'da tamamlanmış oluyor. Zaten dediğimiz gibi Leonardo ile tanıştıktan sonra biraz daha o Perugino'nun etkisinden çıkıyor. Mesela özellikle Leonardo'nun insan bedeni, duruşu, anatomisi hakkında bilgilerini zaten biliyoruz. Onun bu özelliklerini resimlerde gözlemlemiş ve biraz daha kendininkilere uygulamaya çalışmış. Şimdi Michelangelo'ya gelelim. Bu ikisinin arası hiç iyi değilmiş. Yani ikisi resmen bir yarış halindelermiş. Ama bunun yanında Raphael zaten Bartolomeo, Leonardo da Vinci, Michelangelo... Masasio gibi sanatçılardan zaten çok etkileniyor. Bildiğiniz oturup onların eserlerini böyle inceleyip hepsini harmanlayıp sanki kendine yeni bir tarz yaratmış gibi bir sanatçı. Ama bana sorarsanız bu yine de onun çok yetenekli bir insan olduğunu gösterir. Çünkü evet görebilirsin ama bunu nasıl uygulayacağını bilmen, üzerinde çalışman kesinlikle bir yetenek ister. Bu arada Michelangelo gelinceye kadar ustası dedik Perugino. Perugino'dan Papa 2. Julius Vatikan'da bir odayı boyamasını istiyor. Daha sonra bir şekilde bu görev Raphael'e geçiyor. Zaten bahsedeceğim onun hani hayran olunacak eseri diye bahsettiğim eser bu Raphael odası olarak bilinen eserdi. Onun bir kısmını o zaman boyamaya başlamış. Michelangelo ile tanıştığı zaman Papa 2. Julius için zaten 3 yıldır falan çalışıyor vaziyette Raphael. Bu ikili 1508 yılında Roma'da karşılaşıyorlar. Ama tabii o zamanlar Michelangelo hem 8 yaş daha büyük, kıdemli Rafael'den. Daha sonra bu nesneye yeni başlayan ona göre gençle kapı komşusu oluyorlar. Rafael yine bir iş alıyor. Papa'nın kütüphanesinde çalışmaya başlıyor. O sırada da Michelangelo Sistine Chapelle'nin tavanını boyuyor. Ama bilmem hatırlıyor musunuz? Michelangelo kendisini bir heykel tıraş olarak görüyor. Ve resim yapmanın aslında sanatın böyle daha alt Seviyelerinden biri olduğunu düşünüyor. Ve hiçbir zaman da zaten Sistine Şapel'ini boyamayı istememiş. Orada yine ben Rafael'in adını geçirmiştim. Ve Rafael'in böyle işte papam burayı da Michelangelo mu boyasa falan gibi tavırları yüzünden aslında Sistine Şapel'ini boyamak zorunda kaldığını anlatmıştım. Burada sanırım yine böyle bir olay var. Ve bu ikiliyi bir rekabete sokuyor. Çünkü ikisi de bir boyama yapıyor. Ve aslında Rafael kendisinin daha iyi olduğunu düşündüğü için hani herkesin gözüyle görmesi için ikisini net bir şekilde karşılaştırabilmeleri için aslında Michelangelo'yu böyle bir olayın içine dahil ediyor gibi oluyor. Sırf bu yüzden zaten Michelangelo nefret ediyor Rafael'den. Michelangelo sonunda hani bizim ağzımızı açık bırakacak kadar güzel bir şey ortaya çıkarmış olsa dahi kendisi mesela hiçbir zaman aslında bununla övünmüyor. Ve yaptığı işi resmen nefret ederek yapmış. Vasari'yi biliyorsunuz demin de bahsettim bu biyografi yazarı. Normalde gerçekten Michelangelo'yu hani Rönesans'ın tanrılarından biri gibi falan gören bir insan. Ama o bile yazdıklarında şunu kabul etmiş. Raphael'in çizimlerinin daha böyle renklendirmede zarif, güzel, ifade bakımından böyle takdire şayan olduğunu söylemiş. Michelangelo'nunkilerin ise böyle tasarımın dışında hani bu niteliklere pek de sahip olmadığı gibi falan şeyler yazmış. Ve demiş ki yani Rafael Michelangelo'dan üstün değil ama tamamen eşit gibi bir olay kullanmış ve demiş ki özellikle renklendirme konusunda kesinlikle ondan daha üstün. Zaten ikisi aynı anda papanın verdiği görevleri yaparken herkes Rafael'in çizimlerini gerçekten çok beğenmiş. Özellikle boyama tekniği inanılmaz bir şekilde övgü almış. Ve Michelangelo bu duruma şok olmuş. Dehşete düşmüş ve Belki paranoya, belki gerçek, onu bilemiyoruz. Kendi çizim ve boyama tekniklerini Rafael'in çaldığını düşünüyormuş. O yüzden ona bir yandan da bu şekilde bir kin besliyormuş aslında. Yani hoşlanmıyormuş. Ama bir taraftan olayı başlatan da Rafael aslında. Hani çok böyle garip bir olay var. Rafael'in bir yandan zaten Michelangelo'nun eserlerinden ilham aldığını da biliyoruz. Şimdi burada Michelangelo haksız da diyemeyeceğim. Garip. Ve Robert Liebert diye bir adam şöyle bir ifade kullanmış. Rafael'in amansız kıskançlığının küçümsemesinin ve öfkesinin yükünü çekmesine neden olduğu Michelangelo'nun gibi bir ifade var. Burada çok lanet bir şekilde bahsetmiş olabilirim ama aslında hep belirtilen özelliklerinden biri de çok büyüleyici bir kişiliği olması. Somurtkan, düşünceli, biraz huysuz olarak tanınan Michelangelo'nun aksine Rafael'in böyle daha Uyumlu, büyüleyici bir kişiliği olduğu, daha sevecen bir insan olduğundan genellikle bahsediliyor. Zaten sırf bu tavrı bile ona aslında çok büyük bir itibar kazandırmış. Bir yandan da Rafael'in olayı şu. Rafael sürekli böyle workshop dediğimiz olaylara yani sürekli böyle bir çalışma ekibiyle çalışmış. 50'ye varan asistanı varmış. O şekilde çalışmalar yapıyormuş. Ama bir yandan mesela Michelangelo'yu ve onun böyle kişiliğini düşündüğünüz zaman... Hatırlıyorsanız Sistine Şapeli'ni bile hiç kimsenin yardımını almadan boyamış neredeyse. Tek başına, koca salonu. Yani o yüzden bir yandan da verimlilik açısından karşılaştırırken de bunu göz önünde bulundurmak lazım. Evet Rafael gerçekten kısa ömrüne birçok eser sığdırmış, başarılı eserler. Ama bir yandan da diğer insanların da aslında onu desteklemesine izin verdiği için bu kadar esere ulaşabiliyor. Atalarımızın dediği gibi bir elin nesi var, iki elin sesi var. Zaten söylemiştik Michelangelo Sistine Şapeli'ni boyarken tavanını. Raphael de 1509 yılında alıyor ilk işini. O da bu Raphael Odaları denilen seriye başlıyor. Zaten hani diyorum ya yüksek Rönesans eseri, yüksek Rönesans teknikleri. Aslında bunlar işte bu iki eser çok güzel bir özeti. Yüksek Rönesans'ın ne demek olduğu, tekniklerinin ne olduğuna dair. Şimdi en anlatmayı istediğim kısma geldik. The School of Athens, Atina Okulu eseri. Bu eseri Rafael 1509-1511 yılları arasında tamamlıyor. Atina Okulu bir tablo değil. Aynen Michelangelo'nun yaptığı gibi Sistine şapeli tavanına. Bu bir fresk. Duvara yapılmış bir resim. Bu fresk Vatikan'da Stanza della Segnatura kısmında bulunuyor. Ebat olaraksa 500 santime 770 santim. Olarak boy gösteriyor. Bayağı ihtişamlı santimler bunlar. 5 metreye neredeyse 8 metre bir resim. Stanza della Segnatura aslında dekora edilecek odaların ilki. Papalığın bu hiç deneyimi olmayan ama yine de bir şekilde yeteneğine çok güvendiği Rafael'e verdiği görev şuydu. Burası bir kütüphane. Bu kütüphanenin dört duvarını boyama görevi Rafael'de. Boyacağı şeylerse beşeri bilimlerin dört dalı. Bakın şimdi o zaman bu beşeri bilimlerin dört dalının ne olduğu düşünülüyor, neye karar verilmiş? İlk felsefe tabii ki ve ben size felsefe olanı anlatacağım. O zamanlarda felsefe dediğimiz şey aslında bugün bilim dediğimiz şeyi de içeriyor kendi içinde. Felsefenin hemen karşısında teoloji var. Bu da dinle alakalı yani ilahiyatla alakalı bir duvar demek. Papalığın içine bir şey herhalde çiziyorsan bence de böyle bir şey yapman gerek. Diğer iki duvardaysa şiir ve adalet, hukuk var yani. Tavanda vesaire de bunların tamamlayıcı imgelerini görebiliyoruz. Hani diyordum ya Michelangelo acaba belki de paranoyaklık yapıyor. Ama gerçekten eserleri incelediğiniz zaman sistina Şapeli'nde olan ve burada olan duruşları bile baya baya aynı olan figürlerik görebilmeniz mümkün. Ama bir yandan düşününce. Gerçekten bir insanı böyle hani duvara çiziyorsun, fresk yapıyorsun. Acaba ne kadar farklı türlü çizebilirsin? O ihtimalleri de tabii düşünmek lazım. Çok geniş belki olmasa gerek. Aslında bu odanın şöyle de bir özelliği var. Şimdi düşünün papalık gibi bir makam din ve humanistik bilimlerin aslında eşit olduğunu bunların hepsinin bir beşeri bilim olduğunu ilan ediyor. Papa 2. Julius tarafından bunlar yaptırılıyor ve aslında bu Tarihte çok özgürlükçü bir an kilise açısından. Şimdi gelin bu eseri incelemeye başlayalım. Benim en sevdiğim kısım. Ben size yine linklere bırakıyorum bu eseri. Siz de oradan açıp inceleyebilirsiniz ben anlatırken. Şimdi en başta belirtmek gerekirse... Bu da yine içerisinde gizli mesajlar barındıran bir eser. Burada 59 tane figür görüyoruz. Ama hiçbirinin kim olduğu hiçbir yerde yazmıyor. Yani... Burada atıyorum bu şahıs budur falan. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi birer çıkarım. Yanlış ve yersiz çıkarımlar mı hiç zannetmiyorum. Çünkü anlatacaklarımı dinleyin. Rafael bize çok güzel ipuçlar vermiş resmin içinde. Bu arada resimde şöyle de bir güzellik var. Mesela Pietro Perugini demiştik. Hani kendisinin ustası Rafael'in. O da zamanında mesela bunun gibi eserler yapmış. da Başkaları da yapmış. Ama her zaman için yaptıkları eserlerde böyle... Bu bilimle ya da artık ne diyeyim bilmiyorum felsefeyle vesaire ilgilenen insanları resme derken hani hep yan yana belirli klasik kostümlerle vesaire çizmişler. Ama Rafael'in eserine baktığımız zaman en temeldeki farklılık şu. Herkesi yaptığı şeyle bağdaştırabilecek bir şekilde yansıtmış. Zaten bizde buradaki ipuçlarından ha bak bu bunu yapıyor belki de bu, bu bilim adamıdır. Bu felsefecidir diye çıkarımlar yapabiliyoruz. O açıdan çok zevkli bir eser. Rönesans'ın temel aldığı klasik Yunan medeniyetlerinin böyle en ünlü filozof bilim adamlarının hepsini bu resimde bir araya getiriyor. Şöyle resme genel manada baktığınızda geri planın yani dedim ya az önce klasik Yunan medeniyetlerinden etkilendiği halde daha çok böyle Roma dönemi tarzı mimariye sahip bir yerde çizmeye karar vermiş. Bilmiyorum neden. Resimde kolonlar var. Kolonların her iki yanında da böyle devasa heykeller var. Bunlar Apollon ve Athena heykelleri. Süslemeler de tam tersi değil, klasik Yunan sanatına ait. Resimde perspektif çok ustaca kullanılmış ve böyle ardı ardına birbirini takip eden 3 tane kemer, merdiven bir de ön plandaki geometrik desenler var. Bunların hepsi baktığınızda teleskobik bir etki yaratıyor ve böyle... Bakan kişinin direkt olarak tam ortasındaki eserin iki kişiye bakmasını sağlıyor. Dediğim gibi eserde 59 tane figür var ama kesinlikle bunları öylesine falan serpiştirmemiş. Sol kısımda müzik ve aritmetikle ilgilenenler sağ tarafta geometri ve astronomiyle orta kısımda bu bilim dallarıyla erişilmiş böyle yüksek seviye bilgi üzerine çalışan bilim adamları yani filozoflar bulunuyor. Hepsinin bir olayı var. Hepsinin bize anlatmaya çalıştığı bir durum ve ipucu sayesinde de kişiliğini bulabilme şansımız var. Tabii ki herkesin de yaptığı gibi ben de eseri en orta kısımdan bu iki figürden başlayarak anlatacağım. Bu iki şahıs Platon ve Aristoteles. Onların etrafında da diğer matematikçiler, filozoflar sarmış görüyorsunuz ki umarım görüyorsunuzdur. Bence takip edin gerçekten ben anlatırken. Çok keyifli oluyor çünkü ben de Böyle bazı eserleri falan dinliyorum. Çok keyif alıyorum. Bir de hemen şundan bahsedeyim. Bir kafa karışıklığı yaratmasın sizde. Bu tablo neredeyse böyle bin yıllık bir süreç içerisinde yaşayan insanları temsil ediyor. Yani bu insanlara baktığınız zaman He, hepsi aynı dönem yaşamış falan diye düşünmenizi istemem. Zaten fiziksel özellikler olarak da tabii ki emin olamazsın. Yani bin yıl önce yaşamış birinin neye benzediğini yüzde yüz doğru bir şekilde her detayıyla özellikle böyle çizmen pek de mümkün değil. O yüzden genelde böyle çevresinde gördüğü insan figürleriyle kafasında bir özdeşleştirme yapıp aslında bu resmi ortaya çıkarmış. Ama bunlardan da bahsedeceğim. Resmin ortasında Aristoteles ve Platon var dedik. Sol taraftakinin Platon olduğu, sağ taraftakinin ise Aristoteles olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü Sokrates Platon'un öğrencisiydi. Yani yaşlı olanın Platon olması gerekiyor. Şimdi bakın detaya bakın. Sol taraftakiler hani dedim ya sağ sol diye resim ayrılıyor. Sol tarafta kalanlar Platoncu düşünceye yakın olanlar. Sağ taraftakiler Aristoteles düşüncesine yakın olanlar. Bunun da yanında daha bitmiyor Apollon ve Atena heykelleri var diye. Sol tarafta kalan Apollon ve genelde Hazreti İsa ile özdeşleştirilen bir simge ışık tanrısı olarak biliniyor. Daha böyle ruhani bir aslında anlamı var. Sağ tarafta kalansa Athena ve Hazreti Meryem'i temsil ediyor. da akıl ve erdemleri temsil ettiği için Aristo tarafında imgelenmiş. Vay be detaylar şimdiden. İlk iki figürümüz klasik Yunan felsefesinin çok önemli iki karakteri Platon, Aristoteles. Sol taraftaki Platon'dan başlıyoruz. Dediğim gibi Platon yaşlı görünümlü olduğu için onun Platon olduğunu varsayıyoruz zaten. Baktığımızda ayakları çıplak. Buna karşın Sokrates'in ayağında yine ayakkabılar olduğunu görüyoruz. Ve ikisi de böyle yürüyorlar ve hararetli bir şey tartışıyor gibi görünüyorlar. Platon'un şöyle bir ünü var. Platon derslerini yürüyerek anlatırmış. Bunun sebebi de hareketli bir bedenin hareketli işe yarayan bir ruha delalet ettiğini düşünüyormuş. Şimdi burada durun ve bir saniye böyle Platon'a dikkatli bakın. Size birini hatırlatıyor mu? Gözünüz bir yerden ısırıyor mu? Aynen öyle. Bunu resmederken Rafael aslında Leonardo da Vinci'den bir ilham almış Buradan da aslında onun böyle hani felsefenin bel kemiği mihenk taşı olan bir karaktere benzeterek onu figür olarak addederek de ne kadar değer verdiğini onu nasıl bir yerde gördüğünü anlayabiliriz zannediyorum. Çünkü dediğim gibi takdir edersiniz ki adam hayatında hiçbir zaman Plason'u görmedi. Plason dedik evet yaşlı ama baktığınız zaman böyle hani çok kendi halinde sakin küçük bir yaşlı değil Platon hani gayet heybetli duruyor. Bunun sebebi de aslında Platon'un kelime anlamı olarak böyle heybetli, iri, geniş anlamlarına gelmesi. Buradaki en önemli detaylardan biri aslında ellerinde bulunan kitaplar. Burada Platon elinde tuttuğu kendi kitabı olan Timaeus kitabı. Burada kitabı tutuş şeklinin bile bir anlamı var. O da şu, dikkat ederseniz kitabı dik tutuyor. Yani yer ve gök arasında bir bağlantı olması açısından sanki böyle yerleştirilmiş gibi. Bu kitap da zaten öylesine konmuş bir kitap değil figüre. Platon'un en meşhur olduğu olay zaten idealar dünyası fikrini ortaya atmış olması. Genel olarak Platon görünmeyenle hep böyle daha teorik olan soyut şeylerle ilgilenmiş bir filozof. Bir nevi idealar kuramı da bir metafiziksel görüş aslında. Platon'a göre hiçbir şeyin en mükemmel formunu aslında dünyada bulamayız. Ama bunun göklerde en mükemmel formu aslında mevcuttur. Yani aslında bu gökler dünyasında bir hiçlik değil de tam tersi buraya yansıyan oradaki mükemmellik yüzündendir. Yani bütün bilginin kaynağının gökler yani dünya dışı bir alem olduğunu söylüyor. Ve dikkat ederseniz buradaki freskede parmağıyla yukarı yani yine gökleri gösteriyor. Mükemmel detaylar var gerçekten freskle. Mesela üzerindeki renk kırmızı değil mi? Hatta kırmızının altında kalan da böyle morumsu, pembemsi... Eflatunumsu bir renk ve hatırlıyorsanız aslında İslam dünyasında da Platon'a Eflatun diye atıf yapılır. Bu kısım kasıtlı yapılmış mı bilemeyeceğim ama kırmızı kısmının açıklaması şu. Dört elementten ateş ve hava ile özdeşleşmiş bir renk olduğu için ona atıf yapılıyor ve bunlar aslında en soyut olan elementler. Yani Platon'un daha böyle soyut, daha rahmani bir adam olmasının bu renkle özdeşleşmiş imgesi diyelim. Aristoteles'e geçecek olursak o da hocasının yanında yürüyor ve ikisi de dediğim gibi yine hararetli bir tartışmanın içerisinde gibiler. Bir şey açıklıyorlar beden dilleriyle. Ve yine el işareti var ve elinde de bir kitap tutuyor. Bu elinde tuttuğu kitap aslında kendi kitabı olan Nihomakos Etik Kitabı. Bu eserin de diğer kitaba kıyasla daha yatay durduğunu fark etmişsinizdir. Bu da aslında çevreyi, doğayı ifade ediyor. Çünkü öğrencisi olsa da aslında Aristoteles... Platon'un düşüncelerinin tam tersini savunuyordu. Platon daha manevi ve soyuta yönelmiş bir insanken, Aristo daha dünyaya ve realizme yönelmiş bir insan. Yani temelde Aristo aslında Platoncu anlayışa karşı. Aristo daha dünyevi bilginin peşine düşmüş bir adam. Bunlar ne? Yani işte fizik, kimya, astronomi, ne demiştik? Sol tarafta zaten bunlar bulunuyor. İşte tam da bu yüzden aslında Platon'un yaptığının tam tersiyle Avuç içini yere göstererek bu dünyayı işaret ediyor. Yine üzerindeki renklere baktığımızda da zaten kahverengi ve mavi renklerinin olduğunu görüyoruz. Yani tam böyle dünyada olabilecek renkler. Su, toprak. Şimdi tüm bunları öğrendikten sonra baktığınızda aslında merkezde bulunan iki kişinin tabloyu resmen özetlediğini görüyorsunuz. Bu iki figür aslında felsefe tarihinin bütün temsil ettiği her şeyi özetliyor. Perspektiften biraz daha böyle geriye çıktığımız zaman aslında çevrelerinde böyle onları hayran bir şekilde dinleyen insanlar var. Hani bu ikisi hiçbir zaman onları görmüyormuş gibi dursa da. İceleyeceğimiz üçüncü figürse tabii ki Sokrates. Platon tarafında kalan, sol tarafta kalan ve yeşil kıyafetli kel adam Sokrates. En azından şu an böyle düşünüyoruz. Sokrates'i burada yanındaki insanlara bir şey anlatma çabası içindeyken görüyoruz. Yani bu ne demek? Felsefe yapıyor. Sokrates'in kim olduğunu hatırlatma gelirsek tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir sözünü söyleyen insan Sokrates'te. Ve Sokrates'in bir özelliği herhangi bir insanı gördüğü zaman bu tutuyor, sorguya çekiyor, retorik yapıyor. Ana mantığı şu aslında. Çok bir şey bildiğini sanan insan aslında ne kadar az biliyor onu göstermeye çalışıyor. Ama mesela bir günde yoldaki dilenciyi kolundan tutuyor ona sorular soruyor. Adam ben hiçbir şey bilmiyorum diye düşündüğü halde aslında konuşmanın sonunda onu ne kadar çok şey bildiğini ona gösteriyordu. Ahlak nedir, erdem nedir, adalet nedir böyle bu kavramlar onun için önemli. Onlar üzerine kafa yoruyor. Zaten biliyorsunuz böyle bir retorik olanın yapıldığı bir ortam var düşünün. Sokakta böyle biri birini sorguya çekiyor, sorular soruyor falan. Böyle olunca tabii insanların dikkatini çekiyor. O yüzden yaşadığı dönemde de genelde böyle etrafı sarılı, insanların onu dinlediği ortamlarda bulunuyor, bulunmuş oluyor İstamsize Sokrates. Ama öyle hani ben hocayım, gelin öğreteyim öyle bir havası hiçbir zaman olmamış. Ama yine de öğrencileri oluyor bu şekilde. Zaten Sokrates'in ders verdiği öğrenciler arasından çıkan bir kişi de az önce anlattığımız Platon. Her zaman bildiğimiz bu Sokrates'in savunması ve idam edilmesi kararı vesaire bu olaylar yüzünden ortaya çıkıyor. Çünkü kendisi tamamen ücretsiz bir şekilde bu eğitimleri verdiği için bunları parayla yapan insanlar bir şekilde... Ondan hoşlanmamaya başlıyor. İşte düşmanlık gelişiyor aralarında ve olaylar buralara kadar geliyor. Şimdi onu da tamamladıysak resmin sol en altına bakıyorsunuz. Ve orada böyle bir kitabı açmış bir şeyler yazan bir adam görüyorsunuz. Üzerinde beyaz bir çarşaf serili diz kısmında. Bu şahsımız da Pisagor'u temsil ediyor. Elinde defter var. Oraya bir şeyler yazıyor. Hemen önünde böyle küçük bir tablo var. Orada... Pisagor'un müzik ve matematik üzerine yazdığı teoriler var. Pisagor matematiğe kafayı takmış biri ve evrenin anlamının ve evrenin kendisinin aslında matematikle ifade edilebileceğine inanıyordu. Ayrıca ben bunu bilmiyordum şaşırdım. Müzikle de çok yakından ilgilenmiş bir insanmış. Yine de bak matematik diyorum ama sol tarafta çizilmiş. Niye? Çünkü inanç olarak aslında reenkarnasyon inancına daha yakın yani metafiziğe daha yakın olan bir inancı sahip olduğu için... Bu tarafta resmedilmiş. Pisagor, antik Yunan'da bayağı böyle sözü geçen etkili insanlardan biriymiş. Hatta kendinin böyle bir tarikatı varmış. Daha sonra klasik hikaye, bu tarikat büyüyor, devlet bu tarikatı bir tehdit olarak görüyor, Pisagorcuları öldürüyor vesaire vesaire. Zannediyorum ki arkasını ona bakan ve notlar almaya çalışan adam da onun bu tarikatının gücünü ve onu takip eden çok fazla insanın olduğunun bir yansıması olarak çizilmiş olabilir. Bunun yanında devam edersek hemen diğer karşı tarafa bakıyorsunuz. Burada tam zıt en sağda aşağıda turuncu elbiseli bir adam var. Yerdeki bir tahtanın üzerine pergelle bir şeyler işaret ediyor ve çevresinde de toplanmış insanlar var. Bu şahsın öklit olduğu düşünülüyor. Zaten tahtanın üstüne bakarsanız gayet anlaşılır bence. Büyük hayatı boyunca hep matematik, geometriyle uğraşmış bir insan. Ama hayatın hiçbir döneminde Pisagor gibi böyle tarikat kurmuş ya da manevi yönünü çok fazla belirtmiş bir insan değil. O yüzden bu ikisinin böyle birbirine epey hızlı yerleri yerleştirmiş olması çok da garip değil. Gayet mantıklı bir seçenek. Burada çizdiği figürün de Rafael'in bir arkadaşından esinlenerek, mimar bir arkadaşından esinlenerek çizildiği düşünülüyor. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Burada yeni bir karakterimiz az önce Pisagor'u anlattım ya Pisagor'un hemen hemen yanında yine sol tarafa bakıyorsunuz böyle düşünceli bir şekilde bir bloğa yaslanmış notlar alan bir adam var. Zaten resmin hemen hemen çok merkezine yakın bir yerde dikkatinizi çekmemesi imkansızdır. Bu adam Heraklitos. Burada bizim Rafael'imiz aslında o kadar rekabet etse de Michelangelo gerçekten ondan hemen hemen nefret ediyor olsa da Yine de çevresindeki insanlardan ilham olarak birçok figürü yansıtmış dedik ya. Burada karakter özellikleri olarak Heraklitos'un da daha böyle huysuz, sevimsiz bir adam olduğu, Michelangelo'nun da böyle ortak özellikleri olduğu için Heraklitos'u Michelangelo'ya benzer bir şekilde çizmiş. Ama şöyle de bir ilginçlik var. Bu figürü resme sonradan eklemiş. İncelemelerden öyle bir sonuç çıkıyormuş. Ama kendisinde çok güzel özetleyen bir şekilde konmuş. Heraklitos ağlayan filozof ya da böyle karanlık filozof nickname'leriyle biliniyor. Heraklitos topluma tam olarak böyle uyum sağlayamamış, hayatını yalnız geçirmiş, ölürken dahi yalnız bir şekilde ölmüş bir filozof. Freske bakarsanız zaten orada da hani hiç o kadar tantana var etrafta ama hiç kimse ilgilenmiyor. Kendi içine dönmüş, sadece notlarını alıyor, kendi iç dünyasında falan. Heraklitos da yazı tarzında aslında böyle daha aforizma tarzı şeyler yazmış. Ve Nietzsche gibi insanlara da biraz fikir babalığı yapmış bir kişi. Şimdi bu bilgileri bildikten sonra hani oraya Michelangelo'ya benzer bir şekilde çizilmek bir övgü mü, yergi mü? Onu da çıkaramıyorsunuz. Yani oradan da biraz sanki dokundurmuş gibi geliyor bana. Huysuzsun, yalnız yaşayacaksın, yalnız olacaksın falan gibi bir mesaj var sanki bilmiyorum. Bir diğer favorilerden diğer figür de merdivenlerde uzanmış, yatan ve hiç kimseyi asla takmayan yaşlı bir ihtiyar figür var. Resminin hemen hemen tam ortasında. Adamın hiçbir şekilde bir derdi yok yani böyle birini engeller miyim, rahatsızlık veriyor muyum falan. Kendi işine bakıyor orada. Kim yani hangi filozof böyle vurduğum duymaz bir tavrıyla ve biraz aykırılığıyla tanınıyor? Tabii ki Diyojen. Diyojen Tamamen neredeyse toplumdan kendini böyle soyutlamış ve bir fıçı içerisinde yaşamaya başlamış bir filozoftu. Bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyordu. Hatta böyle bir su tası varmış ve bir gün su içmeye gittiği zaman orada bir çocuğun ellerini suyu doldurup ellerinden su içtiğini görmüş. Ve o manzaradan sonra tutmuş bu su tasını da kırmış atmış ve o zamandan sonra tek mal varlığı sadece içerisinde yaşadığı fıçı olmuş. Diye bir rivayet var hatta bu Büyük İskender işte ben senin kulun kölen alayım sen şöyle işte bilgi adamsın falan diye edebiyat yapmış yapmış ona o da demiş ki gölge etmeye başka ihsan istemem İşte bu reis Diyojen oluyor çünkü kendisi aslında insanın tamamen doğaya uygun bir hayat öğretisine sahip olması gerektiğini düşünüyor o yüzden bakarsanız da sağ tarafa biraz daha yakın. Erdem dediğimiz olayın en büyük avantajı, en büyük getirisi aslında kişiyi özgür kılmasıdır diyor. Zaten bu mertebe ulaşmış insan da bütün isteklerinden sıyrılacağı için hani dünyevi hiçbir hırsı arzusu kalmamış oluyor. Dünyadan ziyade hakikate değer vermek gerek diyor. Ama hani bunu tam olarak Platoncu bir bakış açısıyla söylemiyor. Diğer iki figürümüz, iki figürü anlatacak şimdi. En sağda Sarı kıyafetli olan ve onun hemen karşısındaki sakallı kişi. Sarı kıyafetli ve arkası bize dönük olan kişi Batlamyus. Onun hemen karşısındaki sakallı adamsa Zerdüşt. Dikkat ederseniz ikisi de ellerinde küreler tutuyor. Zerdüşt gökyüzüyle yani astronomiyle ilgilenirken Batlanmıyorsa yer bilimleri yani coğrafyayla ilgilenmiştir. Zaten ellerinde tuttukları kürelere baktığınız zaman da bunun böyle olduğunu görebiliyorsunuz. Biri dünya şeklindeki bir küre gibi, diğeri tamamen böyle gökyüzünden oluşmuş bir küre. Batlanmıyosun arkasını dönük bir şekilde resmedilmesinin sebebi Rafael zamanına kadar hani yapılmış herhangi bir büstü olmadığı için onu arkadan görünür bir şekilde çizmiş deniyor. Biliyorsunuz belki kulağınıza çalınmıştır. Zerdüşlük diye bir din var. İşte o zerdüşt, oradaki zerdüşt, bu zerdüşt yani kendisi zamanda dini bir lidere bile dönüştürülecek kadar önemli bir insanmış. Yine bu ikisinden sıyrılıp hemen onların yanında, yine en sağda, sanki bizi böyle resmin içinden gözetliyormuş gibi tamamen bizimle göz teması kuran biri var. İşte o kişi ünlü ressam apelles deniyor ama buradaki ilginç olan şey şu. Aslında bu kişi kim biliyor musunuz? Rafael'in kendisi yani Apelles'i çizerken kendisi olarak resmetmiş onu. Evet Apelles de bir ressam kendisi de bir ressam. O yüzden böyle bir aktarım yapmış. Burada yine kendisi de hani hiç kimseyle ilgilenmiyor. Direkt olarak bizimle ilgileniyor. Fresk eğer dikkat ederseniz aynı bu şekilde bir tepki veren. Yani herkes birileriyle ilgilenirken hani kendisi de dahil olmak üzere. Hani buradaki bu apelles figürü bize bakıyor. Bunun gibi bir figür daha var. O da yine sol tarafa atlıyoruz. Heraklitos'un hemen yanındaki değil de onun hemen yine yanındaki böyle beyaz bir cübbe giymiş kişi. O da direkt olarak bize bakıyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. İşte bu şahıs resimdeki tek kadın akademisyen. Kendisi İskenderiyeli Hypatia. Kendisi matematikte, astronomide bir uzmandı. Hani demiştim ya aslında bu böyle bir aydınlanma kilise için falan diye. Böyle bir şeyin resmedilebiliyor olması. Hala yobazlıklar bitmiyor. Bu bir kadın olmasına rağmen bunu kadın olarak öyle bir tapınan içerisinde resmedemezdi. Resmedilemiyordu. O yüzden papanın yeğenine benzeyecek şekilde bunu resmetti Rafael. Resmetmiş diyeyim sanki gördüm gözümle de böyle. Şimdi de onun hemen yanında böyle... İnsanların üzerine eğilmiş, böyle biraz kızgın duran bir figür var. Daha böyle Osmanlı bir duruşu var. Ve tam da öyle. O kişi zaten bu freskinin içerisindeki tek Müslüman karakter. Kendisi İbn Rüşd. İbni Rüşd'ü Pisagor'un arkasında resmetmişler. Zaten ona biraz böyle ilgi duyuyor gibi eğilmiş. Çünkü İbn Rüşd İslam camiası açısından, böyle felsefe tarihi açısı bakımından... Felsefeye çok büyük önemli katkısı olmuş bir insan. Biliyorsunuz zaten zamanda Müslümanların da felsefeye büyük katkıları oldu. Bunların yanında müziğe, şiire dair de eserleri var. Bir sürü felsefe, tıp yani böyle Müslümanların altın çağını yaşadığı zamanları biliyorsunuz. Hani her, yine her şeyle ilgilenen insanlar falan. Onlardan biri bu. Böyle olunca da diyorlar ki aslında İslam felsefesi deyince aklımıza Gazali değil aslında İbn-i Rüşt'ün gelmesi gerekiyor. Çünkü aslında Gazali biraz daha felsefe yapılmamalı gibi bir duruşa sahipken i̇bn Rüş tam tersini desteklemiş. Mesela Aristo'nun eserlerini latinceye çevirmiş. Hani böyle olunca ne oluyor? İnsanların ulaşılabilirliği artıyor tabii ki bu tip şeylere. Bu bir katkı, katkıdır ve çok büyük bir katkıdır. Yine Sokrates tarafından sıçrayacak olursanız orada böyle askeri üniforma bir, giymiş biri var. Onun Asibiades ya da Büyük İskender olduğuna dair bazı söylemler var. Onun hemen yanındakinin yine kim olduğuna dair Antistenes, Xenophon veya Timon olduğunu söyleniyor. Onun da hemen yanındaki insanın Esines veya Xenophon yine olabileceği söyleniyor. Bir diğer figür Heraklitos'un hemen yanında bulunan solunda sarı giymiş insan. Bu Parmenides ve Heraklitos'la Parmenides'in arasındaki çekişme aslında Platon'la Ariston'un arasındaki olaya benziyor. Birbirlerine zıttı bunlar. Bu yüzden de sanki Heraklitos'a böyle kasıtlı bir şekilde bakmayacak bir şekilde durmuş olarak resmedilmiş. Bu arada Parmenides'te metafiziği ortaya koyan ilk filozof olarak biliniyor. O yüzden zaten sol tarafta. Bir diğer figür sağ tarafa atlıyoruz ve üst tarafa bakıyoruz. Orada turuncular giymiş yaşlı bir adam var. Bunun kastiyo olarak heykeltıraş Donatello'ya yani diğer ninja bağımıza. Benzetildiği düşünülüyor. Bu kişi Plotinus. Yine sol tarafa atlıyoruz. Orada böyle en solda mavi giymiş ve kafasında taç olan yapraklardan bir adam var. Kendi kendine bazı notlar alıyor. Bu kişi Epiküros yani Epikür. Epikür tam bir hedonist insanmış ve böyle zevki sefa, dünya işlerine falan çok önem verirmiş. Evet burada 59 figür var dedik. Ama bunların her biri böyle bir filozofu temsil ediyor diye bir şey yok. O yüzden artık böyle en son hani tamamlayıcı ögeler var gibi içinde. Mesela bunlardan bir tanesi en solda duran az önce bahsettiğimiz Donatello'ya benzeyen Pilotinus'un hemen yanında böyle duvara yaslanmış dizinin üzerinde not olan biri var ve onun onu da seyreden biri daha var. Bunların aslında burada temsil ettiği şey ise özgür düşünce yani Herkes bir şeyler okuyup yazıp hani diğerleriyle ilgilenmiyorlar tabii bir de farkındaysanız Bunu herkes yapabilir hani özgür düşünceniz var düşünebilirsiniz yazabilirsiniz aslında bir teşvik figürü bu ikisi Bir de dikkat ettiyseniz böyle herkes bir şey yapıyor mesela not oluyor ya da bir şeyler okuyor yok elinde küre tutuyor falan filan Sokrates bakın ya felsefenin temeli ama elinde hiçbir şey yok yani sadece böyle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibi sadece sözler var gibi bunun sebebi Sokrates'in yazıya karşı olması. En iyi öğrenme ve öğretme yönteminin konuşmak olduğunu düşünüyordu. Yani bu nedir? Diyalog kurmak. Zaten insanları da sürekli dürtmesi ve teşvik ettiği olay da zaten diyalog kurmak. Ve diyalog kurmanın üzerinden zaten sen biliyorsun, sen bilmiyorsun çıkarımı yapmak. Burada eseri değerlendirmeyi noktalıyorum gibi diyebilirim. Resimle alakalı zaten böyle hani geride hiç açıklayıcı belge vesaire olmadığından dolayı Bunların hepsinin gene çıkarım olduğunu söyleyebilirim. Ama üzerinden spekülasyon yapmak, böyle kafa yormak bana zevkli geliyor. Ve bir, aslında isabetli şeyler de olduğunu düşünüyorum ben. Bunları bir yana bırakırsak asıl burada ulaşılan şey Rafael'in o hem de o dönemde şu an bile hala konuşacağımız ve böyle nasıl bir artık etki yaratıyorsa ki gerçekten bu eseri yaptığı zaman çok da toy bir zamanı. Bu anlatım tarzı, kendine has yeteneği vesaire... Bu yapıtın hani oluşturulmuş olması konuşmamız gereken şey. İşte yüksek rönesans dediğimiz böyle bir şahanelik yani. Böyle muhteşem Rafael'in çizdiği dört duvarınızın da böyle figürlerle kaplı olduğu bir kütüphanenin içerisinde yani bilgi yuvasında yine bilgiyi temsil eden şeylerin somutlaştırılmış hallerinin olduğu yerde bir şeyler öğreniyorsunuz falan. Kütüphane var çok güzel bir fikir. Zaten Vatikan gerçekten çok acayip bir yer. Yani kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Hani orada yapılmaya çalışanlar, çalışılanlar, sahip oldukları şeyler akıl alır bir değil. Hem varlık hem de hani sanatsal açıdan da öyle. Aslında ben size daha böyle Rafael'in niye öldüğünü, spekülasyonları falan anlatacaktım. Ama birazcık uzun oldu bölüm. O yüzden özet geçelim. Rafael hiç evlenmemiş ama... Birçok sevgilisi olmuş. kendisini zaten daha gencecikken yani 37 yaşında öldüğünü söylemiştim en başta. Rafael'in neden öldüğü aslında hala bir tartışma konusu gibi ama son varılan böyle çalışmalar, araştırmalara göre diyorlar ki çünkü birdenbire ölmüş. Sebebi zatüre. Hatta bir haberde rastladım. Diyor ki böyle koronavirüs vari bir hastalık yüzünden ölmüş. Yine de o kadar kısa ömründe bize hani böylesi güzel eserler bırakması gerçekten bizim için şanstır. Daha tabii ki çok fazla eseri var ama bölüm çok uzun oldu. Ben size artık bunlardan bahsedemeyeceğim. Bu esere sadece ben gerçekten çok takıntılıyım ve bunu anlatmak istiyordum size. Dikkat çekmek istiyordum bu esere. O yüzden o güzel oldu. Bu bölümde de artık bir tanecik eserle yetinelim diyorum. Umarım beğendiniz bölümü. Beğendiyseniz, paylaşım yaparsanız ya da bana Instagram'dan bir de benden dinleyin podcast şeklinde aratma yapıp ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, sohbet ederiz, güzel olur. YouTube'da da içeriklere ulaşabilirsiniz eğer Spotify'ınız vesaire yoksa. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.